0: Goeiemorgen, baie welkom. Ons is Wiedepark Zuidgemeente NG gemeente die gemeente hier so aan die buitenweike van Centurion en soos jy hoor in Wiedepark omgeving en heel wat van die ander omliggende voorstedelike gebiede. Ons gemeente is nou so 30 jaar oud en ons is slidmat getal so 1500 plus Hier is een hele groot aantal lidmate wat al een lang pad met die gemeente kom, maar in die afgelopen jaren is daar ook heel wat nieuwe gesinne, families wat by ons deel is, en soos ons nou vanmorgen in die eredienst by is, is daar op hierdie oomlik ook twee eredienste. Ons is in die kerk en hier langs in, in een ander aanbiddingsruimte is dan weer gesinne, families, kinders, en vanavond is ons jongmense by mekaar. Ek werk saam met drie collega's in die gemeente, en ons is dankbaar dat ons vanmorgen vir jou kan deelmaak van die aanbiddingsgeleentheid. Die thema van ons jaar is, hier is plek vir jou. En as jy nou vanmorgen ingeskakel is, dan kan jy weet, hier is plek vir jou al is jy waar. Want dit is hoe hier gemeente funksioneer. Ons herinner mekaar as gemeente, Dik was daan, dat die Heere Jesus bygeleed het gesê, jylle is my familie. En vanmorgen is ons deel van die familie van God, sigtbaar en ons sigtbaar. Ons gemeente is gemeenskapsgerig. Ons is vir ons kerk in Suid, in die gemeenskap, vooral betrokken by voedingskema, by laarskole, hoerskole, baie van ons kinders, ondersteun dit ook in die jeugdbediening, en dan ook in ons eie gemeenskap, het ons klerenbank, kostbank, en werk ons nie nie saam met kertelike organisaties nie, maar ook ander forums, omdat het vir ons belangrijk is, om een bruikbaar instrument in die hand van die here te wees. Ons het die belofte van die Heere Jezus gekry, dat waar twee of drie in sy naam by mekaar is, is hy saam met ons. En omdat hy hier is, kan ons nou stilraak. En ons gaan vanmorgen saam lees uit Lukas, Lukas 24, wat aansluit by die paasgeweere, paassondag, die opstanding sondag, jy kan slank daar in jou skrifgedeelte gaan naslaan, maar kom ons word stil vir die Heere. Ons slaan ons oor op na die berge, Waar sal ons hulp vandaan kom? Soos dier die eeuwe kan ons belei. Ons hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Wat nooit vergeet die werke van sy handen nie. Maar wat trouw bly, tot in eeuwigheid. Amen. Ek groet jylle elkeen in die naam van die drie God. En jylle elkeen genade en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Heere dier die werk van die Heilige Gees. Kom ons loof die Heere, as ons saam hierdie loflied sing. Ons gaan nou stil word om ons self oop te stel vir die woord van die Heere. Heere ons God, dankie dat u met ons praat. Dankie dat u met ons een pad stap. Ons aanbidt u as die drie enige God, ons Vader, die een wat ons by die naam ken. Die een wat ons gemaakt het. Die een wat ons story so goed ken. Maar ons aanbid jy ook as Jezus Christus, ons verlosser, dank jy dat jy vir ons kinders van God gemaakt het. Dank jy dat jy vir ons die vrijmoedigheid gee, ten spuite van wie ons is en waar ons is, om telkens na ons self te kan verwees, as die kinders van die levende Heer. Soms lewe ons nie so nie, ons werk nie so nie, ons praat nie so nie. Maar dank jy dat jy dit weer vir ons moendlik maak, soos die dag van vandag, om daarom herinner te word. Jy is deel van die familie van God. En as jy een verloore sê en een verloore kind is, is dit juist die plek waar jy moet nou wees. Dankie dat ons jy kan ontbid as die heilige gees, wat waar soos die wind, wat ons nie weet waar hy is en hoe hy werkt nie, maar een ding weet ons, die wind, die gees van God bring ons in beweging. Heren, Bring ons in beweging as gemeente, as geloviges, as mense met vraag, wanneer ons nou die woord oopmaak. In die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus ons Heere. Amen. Ons gaan saam lees uit Lukas 24, Ons het nou so pas paasfeest gevier. Die eerste paasfeest het gekom, die eerste paaslam geslag, nadat die Israelite 300 jaar lang in Egypte slawe was. Daar die volgende dag het die Egyptenaar nie als slawe nie, maar als vry mense die reis begin op pad na die beloofde land. Jesus Christus sy aardse bediening het afgesluit by paasfeest in Jerusalem. Goeie vrijdig is hy gekruisig, die Seen van God, die Lam van God, En op paassondag het hy opgestaan en was daar een totaal nieuwe bedeling. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Jezus het opgestaan en hy is nou die skakel tussen God en mens, tussen hemel en aarde. Hy is die brug waar oor gelovig is kan loop om weer terug te stap na die vaderhuis. En dit is waar ons vanmorgen is, bij daar die punt waar ons nou kan verder stap. As ons gaan lees in Lukas, dan sien ons, dat daar die eerste sondag, toe die vrouwens van die graf afgekom het, en hulle by die disciples gekom het, was daar verskillende reacties. Ons lees het Lukas 24 vers 11, maar vir hulle, die disciples, wat hier die verhaal gehoor het, was die verhaal, het dit vir hulle soos onsin geklink, en hulle die vrouwe nie gegloen. Dit was vir hulle net moeilik, dit is vir hulle onmoendlik, dit is onzin, dit kan nie waar wees nie, Hoe werkt dit? Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehaard loopt. Toe hy daarvoor oorbuk, sien hy net die doeken, vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Twee reaksies, destijds en vandag. Mense wat sê, maar dit is dit kan nie waar wees nie. Dit nie waar ek op my geestelike reis is nie. Dit is nie hoe ek dit vandag verstaan nie. Ek het vandag meer vraag, as wat ek antwoorde het. Dit was die reaksie van destijds ook, by sy disciples. En die ander kant, Petrus, wat vol verwondering gesê het, dit is so. Daar is ook van die reaksie vandag, mense wat sê, dit is my anker. Dit is, nie dat ek alles verstaan nie, nie dat ek al alles dit het nie, maar daar kan ek nie. Die opgestane Heere, is my anker. Twee reaksies, op die selge gebeurde, Net om jou te herinner, wat gebeur het voor die tyd. By geleentheid het die Heere Jesus vir sy disciples, sy binnenkring, gesê wat gaan gebeur. In Johannes 14 sê hy, Julle moet ontsteld wees nie. Gloe in God, glo ek in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem so dat jylle ook kan wees waar ek is. En dan sê hy vir hulle, ek is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Hy het dit al vir hulle gesê, hulle het dit geweet, maar toe dit gebeur, toe was hulle glad nie daarop voorbereid nie. En nou gaan ons verder lees, wat dan om daar die selde dag gebeur het. Twee mense wat op reis gaan. En as ons nou hierdie gedeelte lees, wil ek jou vraag, dat jy ook jou geestelike reis soalf langs hulle sin kom neersit, en dink waar jy nou is, en waar jy die Heere jou moendlik wil neem, ook vanmorgen dier die skrifgedeelte. Op die dag, nou is nou daar die opstanding sondag, het twee van hulle, het is nou twee van die disciples, een van hulle is naam is Kleopas, en ons weet uit Johannes 19, was Kleopas en een paar vrouwens, van die mense wat tot die uiteinde by die graf van Jesus gestaan het. Op die dag, was twee van hulle op pad na een dorpje met die naam Emmaus, twaalf km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwijl hulle so gesels en gedagteswissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop, waar hulle oe is verhinder om God te sien, om hom te sien. Hy vraag hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord om, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelopen dag hier gebeur het nie? Jezus vraag vir hulle, wat er dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jezus van Nazareth, een profeet wat machtig was in woord en daad, voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde, en lede van ons raad om oorgelever het, om ter dood veroorlede te word, en om gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is wat Isra sou verlos, maar boonhoop is dit vandag, al die derde dag van dat hierdie dinge gebeur het. En nou is daar een paar vrouwe, uit ons kring wat ons ook nog ontstel het. Want hy was vanmorgen vroeg by die graf, en het, het sy lichaam nie gekry nie. Hy het kon vertel, dat hulle verskyning gesien het, van engele wat gesê dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf gegaan, en dit net so gekry soos die vrou gesê, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat er gebrek aan begrip, en wat er traagheid van gees. Gloe julle dan nie die dinge, wat die probeerde gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge leie, om in sy heerlijkheid in te gaan nie. Daarna het Jezus by Mooses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelee. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaakt of hy verder wil gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, Bly by ons, want is amper aand en die dag is al voorby. Toe het Jezus ingegaan en by hulle oorgeblei terwijl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vraag sien, breek dit, en geer dit vir hulle. Toe gaan hulle oop, en hulle het om herken. Maar hy het uit hulle gesigveld verdwijn. Hulle sê vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrif uitgeleid. Hulle het dadelijk opgestaan, en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kreeg hulle die elf, en die ander mense by mekaar, en die sê, die Heere het rechtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hylle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, en hoe hy die brood gebreek het. Twee mense, twee mense wat gloe, hulle begin hulle reis met somber gezichte, met vraag, met onzekerheid, met twyfel, en aan die einde van die reis sê hulle hulle het met brandende harte opgestaan, hulle dadelijk teruggegaan en gaan saam met die ander gaan sê Jezus het opgestaan. Twee mense wat begin met een vraagteken en aan die einde leef met een uitroepteken. Ek het gesê, ek wil jou uitnooi om vanmorgen ook jou geestelike reis saam met hierdie twee geloofigis te laat gebeur. Saamwerk te kyk, de waarmee die Heere bezig is om met ons in ons levens te doen. Een ding is seker, Hierdie mense was nie onkundig nie. Hulle was disciples, hulle het precies geweet, om die waarheid te sê, ek het net over julle gesê, dat Johannes sê, Kleopas was een van hulle, wat daar by die kruis gestaan het, daar die dag. So as hulle begin, en Jezus vraag hulle die vraag, dan kan hulle eindelijk al die antwoorde gee. Hulle vertel, van hom, ons had hulle het hier gelees, die dinge in verband met Jezus van Nazareth, een profeet wat machtig was, in woord en daad, voor God en die julle volk. En so gaan hy aan en vertel vir hulle hoe dit gebeur het, dat hy gekruisig is. Dit was nie een gebrek aan kennis nie. Misschien sê hy maar, dit is precies waar ek ook vandag is. Ek ken die Bijbel, ek is hier ongeloofig genie. En teendeel, ek het groot geword in die kerk. Sondagskool, beleidnis afgeleid, met die heren pad gestapt. Maar ek is nie meer daar nie. Om die waarheid te sê, ek het vandag meer vraag as wat ek antwoordde het. Ek is nie so seker of die antwoorde wat ek soms krij, rechtig die antwoorde is, waarmee ek kan saamgaan nie. Dit is ook sê, dit is nie onkunde nie, maar dit is juist omdat ek die bybel bestudeer, dit is juist omdat ek nabie aan die kerk en aan geloviges lewe, dat ek soms onnuchter is, as ek hoor wat geloviges sê, as ek hoor wat kerke doen, wat mense doen in die naam van die Heere, dan moet ek sê, ek worstel. In hierdie gesprek met die Heere Jezus, terwijl hulle om nie ken nie, sê hierdie mense twee redes waarom hulle ontnuchter geraak het met hulle geloof. Die eerste een, het is gelees in vers 21. Ons het gehoop, dat het hy is wat Israel zou verlos. Ons het gehoop, dat die Romeinse rijk, wat vir ons al so lang onderdruk, door die Messias wat gekom het, totaal en finaal van ons afkomt, losgemaak sal word dat ons soos vry mense kan leef in ons eie land en dat ons politieke omgeving, ons ekonomiese klimaat dat ons levensomstandighede verander sal word maar jy dit het nie gebeur nie, die godsdienst waarmee ons bezig is, werk nie vir ons nie, verskien wat jy sal sê, kyk ek is een gelovige, maar as ek dink, wat het van my kinders geword, waar is die heren? as ek na my huwelijk kyk, waar is die Heere? As ek na my land kyk, en my omstandighede kyk, het ek baie vraag, oor Godse almacht, en oor sy liefde, en oor sy beheer van sake, hy is duidelijk groot misverstand. Hier die mense, wat hier Jezus geken en gevolg het, op pad na Emmaus, as hulle na hulle geloof kyk, was daar eindelijk een groot verwachting. God moet kom, my plannen, my drome, my ideale, een werkelijkheid maak. Eindelijk draai hulle godsdienst om. Dit is as het ware, as hulle met respect gesê, God in dienst neem, so God kan doen wat hulle vraag. Totaal verkeerde verstaan van waarom Jesus gekom het. Totaal nie op jou self gericht nie, maar op God gericht. Dit is waarvoor hy gekom het, om stikkende mense heel te maak. Om seer mense te herinner, dat God hulle nie verlaat het om in die donkerste uur weer mense te neem na die vader hart, om weer die lucht aan te steek in die duisternis. Dis waarvoor hy gekom het. Nie om ons ideale uit te werk en vir ons een perfecte leven te gee nie, in teendeel, Dis juist om vir ons in ons stikken te sê, God kan jou heel maak. Jy kan in vrede, te midde van, ten spuite van, die omstandighede waarin jy is, sin en betekenis kry, koers en richting in jou leven hee. Maar daar is ook een tweede rede waarom hulle nie kon verstaan nie, waarom hulle wegstap met een vraagteken. Hulle sê dit, en nou is daar een paar vrouwe uit ons kring gekom, en ook ons verder ontstel. Hulle was by die graf, en dan vertel hulle, hy is nie daar nie, en ons verstaan nie wat het gebeur nie. Dit was nie ons plan, dat God aan een kruis moet sterven nie, dat hy in een graf moet gaan leen nie. Ons het gedink, hy gaan nie koning wees, Hy gaan in beheer wees van dinge. Is jy in jou verstaan van God seker dat jy weet wat sy plan met jou leven is? Jou probleme is somtijd so groot omdat jou God so klein is. Omdat jou verstaan van wie hy is en wat sy plan met hierdie wereld is iets totaal verskillend is. Ek het net nou in die inleiding gesê hier in ons gemeente was daar iemand wat die plan van God verstaan het sy was een vrouw, sy is lidmaat nou nog hier in die gemeente, en sy was aangespreek door die nood van die kinders, wat saam met haar kinders op school was, en sy het begin met die voedingsplan, een vrouw alleen, later meer vrouwens, later in die hele gemeente gemobiliseer, een school, later in nog die school, en vandag die voedingsprogram in hierdie deel van Centurion, hierdie park en omgeving, is iemand wat iets van Godse plan verstaan, he, en wat beskikbaar was, ek weet nie wat die hier op jou hart druk nie, ek sal nie weet wat die geleentede is, waar God jou wil gebruik nie, maar is jy beskikbaar, om daar die geleentede te gebruik, kan die hier jou gebruik, op sy manier, nie op jou voorwaardes nie, waarom het jy die talenten gegeen, waarom het jy in die huwelijk geplaatst, waarom is jy in die gemeente, waarom is jy in die ouwe thuis, waarom is jy miskien die gevangenis, want God het een plan met jou leven. Het is al ironies, ne. Hierdie mense, stap saam met Jesus, maar hulle herken om nie. Hulle praat van hulle dinge wat hulle ontstel, hulle vraag hulle vraag, maar op, op een manier, sien hulle nie vir Jesus raak nie. Jesus was nog nooit weg gewees nie, en tegendeel, hy was saam met hulle op reis, in die moeilikste tyd van hulle leven, maar dit gebeur ons vandag ook maar so, dat mense, baie driftig kan raak oor God, en die kerk, en oor die geloof, en goed skryf, en goed sê, maar eindelijk nie met God self daar oor praat. Nie. Ek wonder soms as ek kyk, hoe dit mens hulle kritiek uitspreek oor die geloof, en oor Christen, en oor mekaar, hoeveel tyd het hulle spandeer, om met God self, daar oor te praat. Voor het hulle gesê, voor het hulle gepraat, voor het hulle geskryf het, voor het hulle gesê het, Ons gaan nie daar mee saan. Natuurlijk kan jou opinie hee, maar begin by die rechte plek. Praat maar eers met God, wat met jou wil praat. En dan, dan sê die Heere Jezus, vir hierdie twee mannen op pad, staan stil, ek wil met julle praat. As het in vers 25 dit gelees, toe sê Jezus vir hulle, wat er gebrek aan begrip, en wat er traagheid van gees. Gloe julle nie, al die dinge wat die profete gesê het nie, hy sê, staan stil, die vraag wat jylle vraag, het God nie die geskiednis, dit by herhaling al gesê wat gaan gebeur het nie, maar jylle is traag van begrip, jylle is, kom ek sê dit wat in die Engelse vertaling, die New English Version sê, How foolish you are, and how slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Hoe foolish, hoe dom, Hoe kortsichtig, hoe eiewillig kan jy as een gelovige soms wees, dat jy stik blind is, doof is, wat God vir jou wil sê. Want dier die eeuwe het God met mense gepraat, in hulle donkerste uur. Sta net vir die oomlik stil. Kyk vir die oomlik weg van jouself. Maak jou oor en jou oore oop, om Gods stem te hoor. As daar een tyd is, wat jy nie moet wegloof van God nie, is dit juist wanneer jy die vraag het, wanneer jy worstel met God, gaan terug na hom toe, die persaams is vol daarvan, oor hoe dat gelovig is met God, worstel oor hulle vraag. Wat my dink aan wat in my ei huis geweer het, ons kinderkies jongk was, nog voor ons kool toe gegaan het, maar die twee oudstes het op een dag was hulle net baie kwaad vir my en pa, En hulle het so eeuwig gesê, nou gaat hulle wegloop, hulle is nie, hulle is vir hierdie huis meer nie, uh, en hulle het hulle tas gepak, en nou wonder ons nou ek en dan net, wat gaan nou gebeur? Waar gaat hulle nou hierin gaan? En hulle is daar by die hekkie uit, en ons kyk nie maar, en wonder ons, na so rukkie, toe leid die klokkie, toe maak ons oop, en toe kyk ons nou, toe sê die kinders, nou waar kan ons nou eindelijk hierin gaan? Nou waar kan jy eindelijk hierin gaan, as jy gelovige is, as jy kwaad is, as jy ontstel is, as jy ontnuchter is? dat is eindelijk net een plek, terug naar die Vader, terug naar na God, naar Jesus Christus, wat opgestaan het, en wat gesê het, en hy sê dit self, in hulle verklaring, vers 26, moest die Christus nie hierdie dinge lei, om in sy heerlijkheid in te gaan nie, en dan begin hy, daarna het Jesus, by Mooses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake, wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelee, dan begin hy, en dan verduidelik hy vir hulle, vanuit die woord van God, wat is die antwoorde, op da die vraag, wat hulle het, God werk vandag nog so, door sy woord, antwoord hy vraag, maar somtijds is dit juist net nodig, soos Jesus dit vir hulle uitgeleid, dat ook die woord van God, vir ons uitgeleid word, dit gebeur sondag na sondag in die eredienst, dit is miskien vanmorgen so'n geleentheid, wat jy voel, maar nou praat die Heere net met my, Dit is nie die doom nie nie. Dit is Godse geest, wat op die manier werk, om mense weer terug te bring, na die vaderhart. Misschien is dit in een omgegroep, een selgroep, een groeigroep, tussen jou vriende, tussen vreemdelinge, wat jy somtijds net weer hoor, maar dit moes ek gehoor het by die heren. Dit het ek al vergeet. Maar dan, dan kom hier een ernstige draai in die verhaal. Jezus het met hulle pad saangestap, hy het na hulle vraag geluister, hy het vir hulle antwoorde gegeen, en dan lees ons in vers 28, toe hulle by die dorpie aankom, waarin hulle op pad was, het hy gemaakt, of hy verder wou gaan. Jezus het gesê, ek het nou met julle gepraat, ek het vir hulle verduidelik, maar ek gaan nie my afdoong op julle nie. Julle het een keusje, Julle het gehoor, en nou kan julle antwoord. Dis as het ware, asof Jesus die bal nou teruggee en sê, goed, wat gaan jy daarmee maak? Wat gaan jy daarmee maak? Hy is gekruisig, hy opgestaan, hy het aan mense verskyn dier die eeuwe, en wat gaan jy daarmee maak? Hierdie twee het hom ingenoe in hulle huis in, en dan lees ons daar, wat het daar gebeur? Hulle het, echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aan die aand, die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan, om by hulle oor te bly. En terwijl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seen, breek dit, en geer dit vir hulle. En toe gaan hulle oe oop, en hulle het om herken. Daar, na hulle daar die kiesig gemaakt, na hulle gesê, kom in ons huis in, kom sit aan ons tafel, kom ons eet en ons drink saam, gaan daar een nieuwe lig op. Toe ons begin tyd maak en om innooi en saam om die tafel sit. Dit is nie net die nachtmaaltafel nie. Dit is sommer die gewone tafel, die etenstafel. Waar dikwels diep gesprekke tussen ouwers en kinders en gesinne gepraat word. Ek was gestraan saam met vrienden. Daar kon ons diep gesprekke om die tafel. Sommmer net waar ons saam gekuier het. Hoeveel sylke geleentere was daar al in jou leven, waar jy wis geraak het van die Heerense teenwoordigheid? Vat net een beetje die tijd. Kyk net vir een oomlik terug oor jou eie leven. Ek sal nooit vergeet, in my oorschool, so net voor my metriekeksamen, was ek in een groot motorongeluk. En dit was die tijd, wat ek baie na bij aan die here gekom het, Dit het my leven bepaal en my in die bediening ingestuur. Ek sal nie vergeet hoe dat ek die heren ervare die dag toe ek en my vrou voor die kansel gestaan het. Vier keer het hy vir my die voorrege geef om in die kraam saal te staan saam met die geboorte van my kinders. Ek sal nie vergeet toe ek my ma na tragische motorongel moest begraaf het. Dit is my story. Wat is jou story? Waar het die heren saam met jou as het waarom om die tafel gaan sit en vir jou gesê maar Ek lewe, ek wil in jou lewe opstaan, want ek het opgestaan. Het is die wonderlijke, dat hy dit op verskillende maniere doen. Maar een ding is seker, as hy opgestaan het, kan ek nie anders nie. Dan verander my lewe. Het is interessant, dat hy in vers 33 daar, daar juist praat van die opstaan. Hulle, die disciples, die volgelinge, die mense wat hy ontmoet met die heren gehad het, het dadelijk opgestaan en naar Jerusalem toe teruggegaan daar kry hulle die 12 en die ander wat by mekaar is en hulle sê, die Heere het rechtig opgestaan en met brandende harte nou nie meer met somber gezichte vol vraag nie, maar met een uitroepteken in hulle leven passievol, kry hulle leven nieuwe koers, nieuwe richting want die ouwe is voorbij die nieuwe het gekom het is alles niet ek weet nie wat die passie is wat die Heere in jou leven plaas nie, ek weet nie hoe jy dit gaan doen nie, maar een ding weet ek, as hy opgestaan het in jou leven, kan jy nie langer net stil sitte, en ek weet waar het gaan begin, waar het moet begin, net waar jy nou is, in jou hospitaal, in jou huwelik, by jou werk, tussen jou vrienden, as jy vir die soveelste keer, hier die korante lees, en dit jou ontstel, dan is dit die plekke, waar die heren jou gaan gebruik, miskien sê jy, ja maar, dis nie wie is nie, Daie passie is nie by my nie. Dis nie vir my op hierdie staan in my leven so eenvoudig nie. Dan wil ek jou weer terugvat na hierdie verhaal. Jezus was nooit ver nie. Hy was nooit weg nie. Hy doen het vandag nog. Hy stap saam met mese. Maar as jy maar, Vat uit, word stil, Maak jou kese, Waar wil jy gaan met jou vraag? As jy na Jezus gaan, Wat opgestaan het en wat leef, Dan is jy by Godse antwoord. Want Jezus is die antwoord vir al die vraag. Die Bijbel rinder ons te aan, Jesus Christus is gister en vandag, en tot in ewigheid die selfde. Amen. Heere ons God, dankie dat hy ons op ons reis met die leven, ons geloofsreis nie alleen laat nie. Dankie Heere Jesus, dat hy opstaan en dat hy opgestaan het, en weer vir mens help om op te staan. Ons het al sovee keer geval, al sovee keer by die punt gekom wat ons sê, maar is dit rechtig die moeite werd? Dankie dat u telkens weer een besoek bring, telkens weer die, die werking van die gees vir ons sê, maar ek sal by jullie wees tot aan die einde van die aarde. Dankie dat ons vanmorgen vir van mekaar kan intree. Heere, ek ken nie die name nie. Dit is ook nie belangrijk nie, maar u ken dit, u ken ons vraag, u ken ons hartseer, u ken die uitdagings wat vir ons staan maar Heere, ook al vir ons die geleentede daar gereed, ons moet maar net vir die innoei en sê, Heere, kom sit aan my tafel, kom wees u saam met my, in hierdie donker uur in my leven, of gebruik my Heere, met hierdie passie, wat ek nou al so lang al oorwonder, gebruik my tot u eer. Dankie dat u vir ons sê, ons hoef nie volmaak te wees nie, ons kan twyfel, ons het soms donker donkerkolle, allemaal van ons in ons levens, nie soms nie Heere, elke dag eindelijk, maar die groot genade is, dat jy een nieuwe bedeling vir ons gereed gemaakt het, waarin ons met vrymoedigheid, ons kinders van die levende jyre mag noem, en nie net mag noem nie, ook uitgedaag word, om so te leven. Vergewe ons jyre, wanneer ons hierdie goed vergeet, wanneer ons hierdie goed verwaarloos, wanneer ons praat, maar ons doen nie. Help ons, dier jy gees, om die kinders te wees, nou en tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou die Heere dank, dier hierdie lied wat ons gaan sing, as een danklied, as een antwoord op sy boodskap van die opstanding. gemeente, en jylle wat saam met ons in die Eredienst ingeluister het, ontvang nou die seen van die Heere, en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen.